0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig, Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där du undrat över. För det behöver faktiskt inte vara något fel på dig. Men det kan vara så att dina hormoner är i total obalans. Under poddserien kommer experter från Huracare tillsammans med mig och kända gäster gå till botten med allt från hormoner, PMS, fertilitet, klimakterie, PCOS, för klimakterie IBS. Ja, och det är exakt det det här avsnittet handlar om. Som expert i studion har vi med oss Ella Halberg allmänläkare. Och med oss som gäst har vi Valerie Afflaro, även känd som poddare och superentreprenör. Valerie, du har ju flera år levt med den här dolda sjukdomen.
1: Ja, det har jag gjort. Um, faktiskt sen jag var precis um, kom in i åren tror jag. Någonstans där runt 13-14 började det. Och sen uh, sökte jag nog inte hjälp förrän jag var 15 om jag minns rätt. Vad säger ni? Nu tycker jag att det är dags att sätta igång.
0: Ella, om vi börjar med dig. Precis som Valerie sa, att hon håller på sen tonåren. Men vad är IBS? Det är många som går runt med det här utan att veta om det.
2: Ja, IBS, det är ett jätteviktigt ämne just för att det är, som du säger så vanligt i befolkningen. Och eh, många går ju runt med Krånglig mage fast man inte vet att det är en IBS man har.
0: Precis som Valerie berättade från 15-årsåldern. Alltså många går ju runt med den här sjukdomen utan att veta vad man, att man har det. Men vad, vad
2: är IBS? Mm. IBS är ju en samlingssymptom. Egentligen kort och gott en krånglig mage. Det finns ju eh, inte någon förklaring, självklar orsaks förklaring till IBS, utan IBS är ju en samling av magbesvär som kan ha en mängd olika orsaker. Men vad kan symptomen vara?
0: Är det liksom som tarmvred eller är det liksom läckande tarm? Alltså hur funkar det? Alltså jag tänker att man måste nästan mm. visualisera det här för lyssnaren.
2: Ja, klassiskt för IBS är ju buksmärtor som kommer Kanske efter matintag eller helt spontant under dagen, kvällen, natten. Sen kombinerat med att man ofta har en väldigt oregelbunden tarmhälsa eh, kan man säga. Att det är hårt, avföringen är stenhård, ibland kanske den är lös, man har flera tarmtömningar på en förmiddag. Um, ofta går det med en svullnad i magen, man kanske går runt och ser gravid ut i sjunde månaden fast man bara kanske tog en kanelbulle. Uh, det är helt enkelt uh, magbesvär som påverkar ens vardag väldigt mycket.
0: Ja men alltså det
1: låter ju helt fruktansvärt.
0: När börjar det här för dig Valerie?
1: Ja men det var ju där runt tonåren eh, och då hade jag absolut ingen aning om vad det var. Min familj hade ingen aning om vad det var och läkaren hade ingen aning om vad det var. Så att, eh, det, jag gjorde ju alla tester och har gjort dem många gånger om. Och gjort allt liksom, från gastroskopi och rektoskopi mm. och allt jag har testat. Men det, det finns liksom ingenting att hitta och blodprover och sådär. Eh, tills jag gjorde ett annat test eh, och fick veta att jag hade känslighet mot gluten och alla spannmålsprodukter. Så då har havre som då fanns glutenfritt kan jag ju heller inte äta. Eh, vetemjöl, allting sånt. Så att, eh, oh, nu blev det lång utläggning här. Men det, var, alltså, det, har, varit, det har varit så pågående i mitt liv, liksom, från att jag var liten i princip. Så att eh, jag har levt med det liksom, Och lever fortfarande med det.
0: Men nu säger du gluten och jag tänker att det är jättemånga glutenintoleranta där ute så tänker sig, har jag IBS nu? På, om det är påminnande symptom.
2: Ja alltså det är ju inget lika med tecken mellan glutenintolerans och IBS men IBS för att kunna få grepp om vad det är så är det ju inte så att det finns något direkt Ja nu tar vi det här IBS-provet och så vet man utan det blir en uteslutningsdiagnos precis som det var för dig ja. och för många så är det ju lång, tar det lång tid år efter år så kanske man söker en gång och så gör man en en gastroskopi för att det var mest uppe i magen med sura uppstötningar som var problemet. Man funderar om det var inflammation i magsäcken. Nej, det ser fint ut. Jaha, Jaha visst ingenting. Nej. Och sen så gör man en ny satsning efter några år för det är ohållbart med så mycket magknip och besvär. Och så får man en koloskopi alltså när man tittar upp med en kamera i tjocktarmen. Och nej, det var ingenting där heller. Jag,
1: Jag kallade något annat säkert. Det var fel.
2: Ja, det gör inget. Det var inne på rektoskopi. Ja, ja, det är bara en är det liten det. bit upp. Ja, ja, okay. Då ska vara hela det. vägen. så. Oj, oj, oj.
1: Ja. Då har vi gett ut det. Ja, det, det är ju känsligt ämnet. Tror
2: jag. <laughs> ja. det är ingen som längtar efter. Nej, nej, det en, en. Den väntar vi med. Ja. Sista. Kameror ner i magen och upp i rumpan är ju inte något som man längtar efter. Men man vill ju ha ett svar när man har en IBS och man har ont i magen vad har du varannan dag. Så att så här får man hålla på. Man, man går ju igenom, utreder och kommer fram till att nej, vi kan inte hitta någonting. Alls får man diagnosen IBS. Det är ju så det har funkat i den vanliga vården. Men det finns ju lite hopp som vi kommer komma till när det gäller IBS. Precis. Men
0: liksom, märks det på magen exempelvis? Alltså, reagerar den på stress? Levde du i en stressig liksom, omgivning när det här liksom började?
1: Ja, det gjorde det. Så att eh, jag tror att. Alltså sen vet man ju aldrig exakt orsaken till varför man får det vad jag förstått som. men ja, det gjorde jag och sen har jag alltid var alltså också levt alltid levt hälsosamt och tyckt alltså jag höll på med massa av olika sporter när jag var i den åldern. Jag tränade friidrott på väldigt liksom hög nivå och jag åt bra. Alltså, min mamma lagar mat varje enda dag och liksom vi åt ingen snabbmat mat Hemma direkt. I alltså, okay, folk och sånt där som kanske alla andra. Men jag menar, hon lagade alltid mat. Så att jag har alltid ätit regelbundet. Men det var um, det var liksom ändå att jag fick ont i magen. Jag kunde liksom inte se allt det här, utifrån det jag hade lärt mig i skolan. Och hur man ska äta och allt det här tallriksmetoden. När man är i den åldern, det är det man har som referens. Liksom. Och det var alltså, så jag åt. Så att jag, jag kunde inte förstå vad det var jag gjorde för fel. Mm. För jag tyckte att jag åt inte... Jag tyckte andra åt värre, eller så. Ja, men det är klart att man går till sig själv och
2: tänker att det där är... Men eh,
1: mm. vad säger du, Ella?
2: Eh, jag sen tänker, sitter och tänker nu på ja, orsaker. Jaha, då har vi en, eh, en orsak som du senare kom fram till då, att du var känslig kanske mot gluten och mm. eh, att det gjorde stor skillnad när du tog bort det och har mm. och så. Eh, sen har vi ju en annan orsak som vi, du var inne på, Anita, det här med stress. Ja, det kan vi också baka in så vi ser nu att det börjar liksom utkristalliseras i ett litet pussel här. Att mm. det inte är, oftast inte är bara Nej. en orsak. Sen kan man ju fundera, så, men varför får du det då, som 14-åring som tränar och äter regelbundet och förmodligen får dina åtta, 10 timmar sömn per natt och sådär. Ja, då är det någon, någon medfött känslighet såklart. Och då kan ju det vara att man i familjen har en viss typ av bakterieflora. För nu kommer vi in på en spännande... Bit som ju studeras allt mer när det gäller IBS Och det är ju att vad, hur har jag det med min balans i bakterierna i tarmen. Som ju i tarmen, tjocktarmen ska ju vara full av bakterier. Det är där vi vill ha dem. Vi vill ha dem i tjocktarmen. Och vi vill ha sådana fina bakterier som bryter ner våra mat på ett sätt. Så att det inte blir en massa jäsningsprocesser. Eller så att det går för snabbt eller för långsamt. Och så kan vi fortsätta med själva rörelsen genom tarmen och det varierar ju också hur vi har med det den kallas för peristaltik det är alltså en, en icke vi kan ju inte styra den en icke styrbar rörelse genom tarmen och där ser man också att om rörelsen är lite upphakad och rör sig lite fram och tillbaka ja då får man också mer problem med, med gasbildning i tarm och det som gör ont i en tarm det är ju när tarmväggen spänns ut Alltså när det blir lite för mycket gas som inte passerar så snabbt som man ska. Eller att det blir helt enkelt lite för mycket av det som man stoppar i sig. Precis. Men jag, jag tänker på
0: när du som allmänläkare får in en patient. Eh, och så sitter man då och ska liksom lägga, liksom lägga det här livspusslet. Hur många gånger är det folk inte liksom upplever sig själva som man faktiskt är? Att så här, ja, men som stress som du liksom kartlagde långt senare. Mm. För att det kanske inte kändes som stress där och då. Men det, hur, hur funkar det? Hur kan ni liksom lista ut det då? Eller måste patienten ha liksom 100% koll på sig själv?
2: Ja, um, det där är väl ett, ett arbete som man behöver göra tillsammans. Och, och kanske sakta men säkert få mer och mer förståelse. Eller vad säger du? Hur har det varit din resa?
1: Nej men när du säger det så kommer jag ihåg att läkaren frågar. Ja, är du stressad i skolan? Hur är det med kompisar? Och hur liksom funkar det med... Allt, men alltså gud den åldern var ju hemsk mm. det var ju liksom pojkvänner och det var man var ju alltid någon slags hjärtesorg och det var alltid liksom jag vet inte, nu fanns ju inte ens sociala medier på den tiden men jag tyckte ändå att det var stressigt man skulle på någon fest eller jag vet inte om man kände. Oh, jag vet inte, ni vet att det var bara en jobbig tid här. Stress med kompisar och kompis... konflikter här och Precis, med konflikter och så, så är lite bråk hemma och så och stress i skolan så det är ju en stressig tid. Mm. Och sen så vet jag om att vi har liksom magproblem i min familj också sen tidigare så att, sen har de varit olika. Och det var inte så lätt för mig att ta reda på vad min mamma smakproblem var kanske. Så. Mm. Men det fanns liksom i familjen. Så att det var ju någonting som vi då sa till den där första läkaren vi träffade. Men det, Jag har ju träffat så många läkare. Alltså nu är det ju många år sedan jag träffade en läkare eftersom jag gav upp sen. Eh, men eh, så att det, då, då är ju stress liksom alltid en fråga man får. Och som du säger så visste jag kanske inte riktigt först om jag var stressad eller inte. Men, mm. men det får man ju tänka efter på. Det är också en
2: pedagogisk ja. utmaning. Som läkare så går, alltså det funkar inte så bra med relationen. Om man direkt bankar stresshammaren i huvudet på patienten och säger nej men det är stress bara. Gå hem och vila
1: ja, och så det kommer det bli bättre. Jättesvårt att stressa av när ja. man är 15 kanske. För Hur det första det?
2: kanske man också undgår att oroa sig. Kan jag fått en tumör i tarmen? Exakt. Kan det vara något jätte allvarligt som ni har missat här nu ja. och, och då är man inte riktigt mottaglig för att gå med på att den stora orsaken var stress
1: nej absolut inte och jag tänker ju fortfarande så för att det är nu faktiskt häromdagen så började jag tänka efter hur länge som var det jag hade ont nu och nu är jag nog sedan uppe på ett år att det inte haft ont på ett år men innan det så hade jag ju ont väldigt väldigt ofta och då är det ju liksom klart de här värsta tankarna som kommer att man tänker att nu är det något som är fel
0: Men innan vi kommer fram till det, liksom hur, hur, vad fick du liksom för hjälp och för råd av vården? Jag antar att det är rätt nytt också, även inom vårdsektorn.
1: Men, alltså, dels då, som ni säger, försöka inte stressa. Och det är ju inte så lätt kanske. Inga ingen redskap för det alls. Det, jag fick heller ingen redskap för att jag skulle inte stressa. Och sen, nej men att liksom, då tyckte de också att jag skulle äta ofta. Att jag inte skulle skippa måltider eller... Så att det bildades liksom magsyra och grejer. Jag vet inte, jag känner att de här råden jag fick ingenting jag lever efter idag i alla fall. Men det var den typen, av, och sen skulle inte då äta choklad och lite olika så här saker som inte var bara stekt mat och vissa saker och så som jag skulle utesluta. Ja
0: men och hur, vad hände då?
1: Ja, alltså det blev ju inte bättre. Det var ju dels svårt att stressa av och sluta äta choklad. Det var ju liksom inte lätt. Men och sen så, jag tyckte jag inte att det, jag fick inget klart. Alltså inga klara besked och inga, alltså, inga exakta liksom, råd som skulle hålla länge. Så att jag, jag blev ju inte bättre alls. blev blev inte.
0: Nu är ju det här ett tag sedan, men vad säger man idag när en sån här patient kommer in?
2: Ähm, idag när man har gjort sin liksom grundläggande utredning och uteslutit av kanske glutenintolerans, celiakia. Och man har tittat in i tarmen från alla håll och man har bestämt sig om man nu överhuvudtaget har gjort det. Eller om man har ansett redan från början att här finns inga så kallade röda flaggor som är det här. Finns det någon fara? Har, de röda flaggorna är ju framförallt, har du gått ner i vikt? När vi tar vanliga blodprover ser det ut som att du har bristtillstånd eller blodbrist um, har du, får du gå upp och, och gå på toa på natten har du jätteihållande mag kniv som inte släpper efter toabesök det är ju sådana här tydliga röda flaggor och då brukar man ju göra utredning lite snabbare annars blir det väl ofta så att man kanske kommer tillbaka några gånger och det blir inte bättre um, och då gör man en utredning för att på något sätt ändå utesluta och lugna ner, kanske, ofta i det syftet också. Då. Men sen hamnar man i en, ofta inom, i alla fall på vårdcentralen, då, så finns det en palett, kan man säga, nu av symptomlindrar framför allt. Då. Och då är det mycket som handlar om att hur ska vi få till tarmtömningar som är regelbundna, med bra konsistens. Ja, då har vi de här preparaten. Om det är mycket gaser, upplösthet kan vi... Trollar fram ett annat preparat som bryter ner gas, stora gasbubblor i små gaspartiklar. Så det kanske kommer ut lite lättare. Sen så har man ju på vissa ställen börjat jobba mer med KBT. Då, alltså kognitiv beteendeterapi. Så att man går in på den här stresspusselbiten. Och också för smärthantering. Så där håller man väl ofta på i den vanliga vården. Och sen så finns det ju då dietister som... Man kan be att bli remitterad till om inte ens husläkare kommer på det. Så jobbar man oftast med något som heter FODMAPS. Som är en typ av eh, diet där man undviker vissa FODMAPS-rika Det nu är det
0: mycket läkarspråk. Vad betyder ja,
2: det? Det betyder att det finns en lista som man följer. De här eh, näringsämnena skapar, har tendens att skapa mycket gas i tarmen. Så undvik dem. Okej. Okay. Ja. Men... Eh, vad är sådana SIBO? Mm, just det, nu är du inne och alla här på orsakerna. Ja. Och det tycker jag är fint, för det som vi ska vara ödmjuka för det är ju att IBS är ju bara ett samlingsnamn. Det är ju inte en diagnos i det avseendet att okej, okay, fraktur, brutet, ben, det är så här. Okej, okay, IBS, det beror på det här. Utan IBS beror på massa olika saker. Eh, och har man då funderat över tarm, hur det ser ut med bakteriebalans och hit och dit så har man också kommit in på det här kanske när man har googlat sig runt på något som kallas för SIBO, det är alltså stora bokstäver S-I-B-O Small Intestinal Bacterial Overgrowth Alltså överväxt av bakterietungttarm Okej, okay, det här är ett spännande ganska nytt område som har forskats på länge i USA men som sakta börjar ta sig hitåt och det betyder alltså att alla de här fina bakterier som vi har i tjocktarmen där de ska ta emot näringsämnen som har hunnit brytas ner. Det där är ju en process genom tarmen. och det är många meter tarm. Så inkommer kommer näringsämnena mitt knäckebröd och så ska det börja brytas ner i magsäcken och sen ska det ner i tarmen och där ska det till lite gallsyra förstås för att bryta ner fetterna och de här enzymerna nedbrytningsmolekylerna från som sitter på andra sidan eh, för att bryta ner proteinerna och så ska allt det här sakta brytas ner, kolhydrater och allting tills det kommer ner till tjocktarmen för en sista liksom, bearbetning. Men om man då har en SIBO, då har man alltså bakterier lite för tidigt i den här långa slangen, tarmslangen. De har vandrat upp ifrån tjocktarmen, då, det är det man har upptäckt. Och man tror det är ju mycket... Ni vet hur det är med forskningen ska forskas hit och dit. Och ja, så här var det eller så här var det inte och så Men det man har sett i upprepade försök är ju då att eh, det verkar bildas väldigt mycket gas i en tarm där bakterierna eller, träffar de här näringsämnena lite för tidigt. Har inte näringsämnena kanske riktigt hunnit brytas ner i sådana små pluttiga bitar så att de kan tas om hand av bakterierna? Eller är det så att i Tuntarmen blir en annan typ av bakteriebalans som gör att de här bakterierna, de, jag menar, bakterierna är ju så superbra, de hjälper oss med all typ av nedbrytning och upptag i tarm och sköta tarmhälsa. Men blir de i fel balans på fel ställe, ja då kan det bildas väldigt mycket gas. Och då har vi det där. Utspänning av tarmen ger smärta, upplösthet. Så det är SIBO. Just det. Mm.
0: Men det här ja. är rätt ny forskning. Kan du känna någon så här säger bara,
1: jaha? Ja, nej, men alltså, jag tänker mer bara, hur ska man få veta att man har de här bakterierna? Mm. Ja, för jag har ju inte liksom forskat vidare, utan någonstans för sju och sedan, kan det komma åtta kanske så la jag bara ner det. Och så tänker jag nu får jag testa själv. Så att jag har ingen aning om vad jag har eller inte har riktigt. Men så
0: hur löser du ja, det Jag
1: skulle gärna vilja lösa, alltså fortfarande det känner jag mig inte liksom säker på exakt hur jag ska göra för att undvika mina magproblem. Men, det skulle ju vara fint med ett sånt här test och se om man har. Går det att få test att, alltså testa om man har de här bakterierna? Mm, man kan testa
2: för SIBO. Eh, sen så är det ju också, det är fortfarande så, så är det ju olika eh, hur mycket man tror på de här testerna. Eh, det är inte som att det har liksom genomsyrat vården ännu. Det Nej. krävs väl lite mer tid och lite mer undersökningar på det men det börjar komma tester nu där man, man andas i ett lite drör och sen så väntar man några timmar så andas man lite ett provar igen och sen sätter man på korken och sen andas man igen och så ser man vad det är för gas som kommer tillbaka efter att jag har svalt den här sockerlösningen. Och då kan man utav det få en liten fingervisning. Verkar det som att den här gasen som kommer tillbaka kommer lite för tidigt.
1: Mm -hmm. ja, den
2: här sockerlösningen borde inte hamna i tjocktarmen.
1: Ja, vilken smart mm. lösning. För man tänker ju direkt att det är något läskigt test. Uh -huh. <laughs> men det har ju lätt ju väldigt skönt. Vad andra sidor <laughs>
2: Ja, men då hör ni också borde ha kommit i tjocktarmen. Vi vet ju inte exakt Nej. vart det är och hur snabb är din tarmrörelse. Nej. Så det finns ju fortfarande lite frågetecken runt testet. Men det är ändå ett test som alla tester är ju... Bara en pusselbit i mm. hela, det hela.
1: Mm. För att jag, kan tänka, alltså jag, jag tycker ju så här att genom alla år så är ju smärtan det som har varit det svåra.
0: Mm. Jag har ju inte
1: haft så mycket problem med det andra. Utan det är hur liksom, känns smärtan då? Ja, men det är liksom som en... Dels är man ju extremt upplåst. Eller jag, nu pratar jag för mig själv. Jag vet ju inte hur andra har det för det är säkert jätteolika. Men jag har haft liksom... Alltså, från liksom mellangärdet... Eller Precis det, men, under, revbenen. under revbenen. och en alltså, uppsvälld därifrån hela vägen ner liksom till amen. <laughs> nedre delen av magen. Mm. Och väldigt liksom, som du säger där, den här gravidkänslan, stenhård mage, jätteont. Och som en kniv som trycker in under högra revbenet. Mm, det är hemskt. Alltså äh. det kan ju sitta i flera dagar. Så. Mm. Mm. Och framförallt på natten. Och äh, det har ju varit jätte, jättejobbigt att ha det så. Och framförallt när man är yngre så missar man ju väldigt mycket. Alltså, både i skolan och som privat, för att man hade ont så mycket. Ja, och som tonåring antar jag också att det är rätt pinsamt. Jättepinsamt. Ja. Du kunde inte säga till någon uh, att jag hade ont i magen, eller att jag hade en sån konstig uppsvälld magen. Men det är också, den här uppsvälldheten den här blev ju värre med åren. Mm. Um, den var ju inte lika farlig när jag var yngre, men den blev liksom mer och mer så. Men det är det du pratar om det den här utspända tarmen. Och det visste man ju inte att det var. Mm. Jag visste ju inte vad det var som gjorde ont. Och, och så och kan ni ibland själv fortfarande undra, vad är det som gör ont? Så. Men det Mm. Det är ju det, det är den här ihållande smärtan på ett ställe liksom med spänd mage.
2: Ja, alltså jag tänker så här när det gäller uppsvälldhet. Eh, det är alltid, alltid från terms är ju nästan likadana ja. oavsett orsaken. Så det är klart man inte kan säga att nu har alla SIBO för nu är det vår <laughs> gyllene diagnos som vi kan sätta på alla och så behandlar vi oss och hoppas vi att det blir bra. Eh, men det är ju en möjlighet på paletten. Sen kan man ju då få lägga till... Eh, obalans i tarmflora. En del mm. debuterar ju till exempel efter en maginfluensa, en utomlandsvistelse eller en matförgiftning.
1: Ja,
0: så det kan vara någonting som mm. triggar igång det. Alltså. Mm,
1: det har jag hört också. Mm. Och det vet man ju inte om jag hade kanske någonting sånt. Mm. Att det utlöstes av det kanske. Um, och, men jag har inte märkt det så här nu i efterhand när jag blev äldre. Utan det har liksom, det finns, det, jag har försökt att reda ut när kommer det? Varför kommer det? Och liksom skärna det, det, men inte hittat något mer exakt med en kombination av för lite sömn, kanske lite fel mat och fel mat kanske då som du säger vetemjöl eller någonting pasta, åt hur mycket pasta då när man vinger. det har ju slutat med och sen, ja men alla sådana där så man liksom reda ut själv vad det skulle kunna vara och så hittar man till slut en röd tråd och så försöker ändra på den mm. för
2: att um, när det gäller kost så det, ju också, alltså det finns ju inte, en, en, inte heller en gyllene regel för alla. Jag tror att det, det viktiga där det är väl att inte behöva känna den här ensamheten som du kände. Så här, men mm. ja, nu, det är upp till mig.
1: Ja, nej, så, alltså, så har jag ju känt i många år och känner fortfarande tror jag. För att jag, är ju inte, jag är ju, tänker ju fortfarande på det här dagligen. Mm, jag kan inte, jag kan inte, alltså, nu har vi varit på semester en månad Och vi har, jag, har liksom bara, jag vill liksom bara äta vad jag vill Och jag vill bara leva som jag vill men, Och då har jag gjort Men då börjar det kännas lite sådär igen ja, men Det begränsar det som...
0: ju på ett sätt Som man kanske inte tror att, alltså, Någonting som är mer konkret Åh ja. det, det är begränsande Väldigt begränsande I
1: sociala sammanhang Och och, så där. och framförallt om man ska iväg någonstans Och kanske ska på en middag Och så känner man att jag har lite ont Alltså det är jättejobbigt Jag vet att om jag äter nu så kommer det inte bli bra Eller dricker vin och sådär Och då är man ju direkt begränsad Där mm.
2: Hur mår du? Huvudverk. Gråtmild. Orolig. Stressad. Arg. Irriterad. Trött. Ta kontroll över dina hormoner. Ladda ner vår app idag. Vi ger dig verktygen du behöver för att ta kontroll över ditt mående. Logga dina symptom. Få kunskap, insikter och råd baserat på dina symptom och din cykel direkt i vår app. HerCare, vi hjälper kvinnor att må bra. Appen HerCare är gratis att ladda ner. finns både för iOS på App Store och Android på Google Play.
0: Men det finns ju någonting som kallas för läckande tarm mm. alltså jag, trycker, jag ser lite löpsedlar och liksom rubriker här och där på kvällspressen och så där. Vad, vad, vad är det
2: för något? Mm. Alltså läckande tarm är lite precis kvällspressuttryck för att det är så dramatiskt. ja, ah, min tarm läcker. Alltså tarmen ska ju läcka. Annars får vi inte någon näring i oss. Vi måste ju ha ett, eh, genomsläpplighet mellan innehållet i tarmen som är maten och näringsämnena och blodbanan som ska fånga upp näringsämnena och, och transportera dem dit de ska i kroppen. Så det måste ju finnas ett flöde genom. Det som man nu ser det är när det gäller just ökad permeabilitet i tarmen, alltså ökad genomsläpplighet um, det är att det finns mellan tarmcellerna små molekyler som kallas för tight junction. Just för att de ska vara tajta och hålla ihop de här lagom mycket. Så att de näringsämnen som släpps igenom de små nedbrutna kedjorna inte är för långa. Eh, utan lagom små för blodet att plocka upp och för kroppen att hantera. Eh, och då har man ju sett att, att när man får en obalans i tarmflora. Att det blir lite mindre tajt mellan de här cellerna. Och genom det då eh, undersökt hur kommer det sig att bli mindre tight. Ja, det visar sig att bakterierna är de som sköter den här tajtheten i, i tarmen och håller ihop tarmcellerna så att det blir lagom utrymme. Så återigen, bakterierna är inbakade i vår mm. eh, fun funktion. Då. Mm. Eh, och får man eh, öka genomsläppet lite tarm så har man sett att man har kunnat dra paralleller till Kroppsliga upplevelser som till exempel eh, rosacea, en av de här som man har sett Rosacea är en typ av exem eller eh, ansiktsutslag och man har också sett att har man då en överväxt i tunntarmen så här tibo så går det ofta hand i hand med en ökad eh, genomsläpplighet i tarm så att någonstans där börjar vi ju fundera på okej, okay, är det här som vi kan få en påverkan också på vårt psyke ifrån tarmen? Är det den här kommunikationen som är inblandad i det? Eh, kan vi tänka, är det så att det är stress och press och oro och ångest som ger oss tarmbesvär? Eller är det också tarmbesvären som genererar stress och press och ångest och depression? Så här har vi så en liten cirkel.
0: Är inte det klassiska alltså, kinesiologi? Alltså de har pratat jättemycket om tarm och tarmhälsa, att det mycket börjar där. Liksom. Och vi i väst mm. har tagit andra delar
1: mm. det. absolut, det känns ju som att det här är en alltså, då känns det som att nästan alla människor har magproblem, ja. för vem är inte stressad idag, vem, är inte, vem har inte liksom ångest över vissa saker alltså det är ju, livet är ju ganska tufft liksom, och det sätter sig i kroppen, tycker jag
0: mm. men hur många drabbade finns det idag, vet man det?
2: Eh, ja, alltså man brukar väl prata om att var, sjätte, var tionde till var sjätte person har någon typ av magproblem. Sen, sen eh, kanske inte exakt. Det, det är ingen som riktigt vet förstås. För det är ju sån gradskillnad. Mm. Så man söker kanske inte om man bara har lite krånglig mage och ett sånt jobb där man är nära toan. Och, eh, men, man kanske inte blir lika besvärad. Som
1: man man lär sig leva med det också tror jag. Mm. Jättemånga som jag träffar som ändå... Oh, nej men. Jag har lite ont i magen ibland. Alltså, alltså det, det är som att det ingår i livet. Och det tycker inte jag egentligen att det ska.
0: faktiskt. Det. Men om man inte behandlar sin IBS då, kan, kan det leda till någonting? Alltså...
2: I själva IBS ändå, om man nu tänker sig att det är den här diagnosen som blir kvar när man uteslutit farligheter, så är ju inte den farlig i sig. Det har man inte kunnat se. Det som jag inte fick med av de röda flaggorna är, när det gäller IBS det är ju slem eller blod i avföringen. För då behöver man ju titta över om det är en inflamatorisk, en mer autoimmun när kroppen anfaller sin egen tarmslemhinna. Så det är ju någonting som kan vara mer liksom farligt inom situationstecken, i alla fall om det går obehandlat. Men en IBS är ju framförallt äh, funktionsnedsättande på olika sätt. Då.
0: Men hur påverkar stressen
2: eh, i BS? Liksom. Mm. Eh, de flesta, precis som du, har ju efter 10-tal, 30-tal år med sin diagnos kommit fram till det. Att, ja, men det här stressen, jag märker det direkt. Då bubblar det till och sen då är det kört. Eller om jag lägger för många saker i min kalender eller om livet drabbar mig med, med, med en separation eller vad det kan vara, då ballar magen ur. Aha, okej. Okay. Så då har man ju börjat titta på det en så mycket... Vad är det? Och kommit fram till att en bit i det här kan vara kopplingen mellan hjärna och tarm som går via förstås hormoner och signalsubstanser i viss mån men också via den här uråldriga vagusnerven som är vår nerf som ska signalera harmoni och nu finns det plats att smälta maten. Du behöver inte springa, har inga vargar i ryggen. Och den där platsen att få lugn och ro att smälta maten ni kanske skulle kan bli förvånade om ni hörde. Eller så tycker ni bara att ja. jag. tänker på de gamla grekerna som låg och åt. Ja,
1: just det. Det funkar inte så jättebra när man är i bäst faktiskt Nej. att ligga och äta.
2: Precis. Det kommer upp igen. Ja. ja. Men där krävs det ju alltså att hjärnan har fattat att det är lugn för att få matsmältningen att funka bra. För den här vagusnerven, den rör sig genom hela kroppen från hjärnan ner till tarmen och grenar ut sig med små, små grenar som signalerar till blodet, blodkärlen. Nu kan ni vidka er här i lugn och ro, fram med blodet i tarmen. Blodet tar med sig syre, här kan ni mata. Nu får bakterierna, de här goda bakterierna som vi vill ha i god mängd här men nu får de syre så här, nu kan de leva och frodas den går också ner till levan och gallan och släpper på galla släpper på de här enzymerna vi pratar om som ska bryta ner maten och se till att det blir rätt miljö för den här nedbrytningen, så ni kan ju tänka er då hur det blir om man äter en, en macka eller slaft i en sallad framför datorn när hjärnan är i full gång påslagen kanske ett härligt driv men ändå på en helt annan plats än Rest and digest, som det kallas när vagusnarven är fullt påslagen. Är
1: det är egentligen helt fel som man gör att man umgås väldigt mycket kring maten då Att man träffar mycket människor, att ska vi inte ta en lunch idag och sådär. Ja, ja, visst. Alltså det är ju egentligen helt fel. Då ska man ska egentligen sitta i sin egen lugna ro och äta. Och helst inte prata med någon. Mm. Och sen kanske ta en liten powernap. Och kanske en liten powernap. Ja. <laughs>
2: Gärna. Alltså, ja, det beror på vilket sällskap. Är man helt ja. avslappnad ja, det är det är sant. familjen och ja. det är, vi sitter här och det är ingen press. Men kanske lunchmötena är inte riktigt av äh, den man, kan ja.
1: upp, Om man ska ha något viktigt möte kanske där man måste vara på... Helt spänn.
0: Men det var väl ett supertips för alla som har krånglig mage att så här, undvik lunchmöten ja. och kanske ta en liten nap Om mm. man måste låsa ins på toaletten så gör det.
1: Ja, men faktiskt. Mm. Alltså, jag tror att det är rätt vanligt nu när vi kommer tillbaka från semestrarna. Det är många som drar in. Ska vi inte ta en, en lunch? Och det kan ju vara allt från privat till jobb. det. Skippa den.
2: Just, <laughs> ja. just, och skapa lite luft i systemet här och där så att det finns chans för den här vagusnerven mm. på den här korta lunchpausen en timme att haka i och, och känna att det går att lugna ner sig. Mm. För har vi haft tempo 200 km i timmen från 8 till 12, då kan det väl lite kort ni hinna komma ner i var på lunchen och smälta maten.
1: Jag måste bara fråga en sak som jag tänkte på. att Jag fick oftast också mer ont i magen ungefär vid mens. Alltså, då blev min IBS värre. Eh, och faktiskt när jag var gravid så har det blivit värre också i början av graviditeten. Så att jag tänker, kan det finnas någon samband med hormonell, det hormonella?
2: Ja, det gör det. Um, jag har inte sett uh, några exakta förklaringar på hur, uh, men uh, vi träffar ju kvinnor hela dagarna på hörkar och uh, så många beskriver ju att en, en IBS som de kanske inte har resten av månaden men som dyker upp där en vecka innan mens och under mensen. Och har man då en IBS sedan före så någon typ av kän, ökad känslighet blir det där. Sen om det är en känslighet som, håll, som är kopplad till att jag inte kanske tolererar samma stressnivå som resten av cykeln så då märks det ner i magen. Eller om det är på faktisk bakteriell nivå eller så. Det kan jag inte säga. Man kan ju bara hålla på här och, spekulationsprata om det. Ja.
0: Men du, jag vet att vi pratat en om vid någon tillfälle och du säger att du kör exempelvis en liten springtur varje dag.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, exakt. Jo men mm. alltså jag måste säga att alltså, det är inte bara en sak och jag tror att träningen är också botmedel för, lite sådär, för klimakterier och sånt där för mig också. Mm. Men jag har ju blivit bättre sen jag började träna regelbundet i alla fall. Sen så kanske jag inte gör det varje dag riktigt. Um, jag var, kanske gjorde det just då. <laughs> Men jag gör inte det alltid. Men jag försöker ändå att... Liksom, jag har hittat min grej som funkar. Sen är det olika för alla. Men um, att alltså, konditionsträna tre gånger i veckan minst. Eller alltså, få puls och svettas kanske i 40 minuter. Så håller sig min mage mycket, mycket bättre. Mm. Men yeah. sen, sen lite som man är inne på när man tänker på sånt. är också att man då kanske man äter lite bättre också. Drycker lite mer vatten. Drycker lite mer vatten. Mm. Alltså det blir en, alltså utifrån träningen så kommer det en positiv effekt liksom på allt. Lite mindre så.
2: sockersug. L exakt, ah. sådana
1: saker. Så mm. träningen har ju hjälpt mig att bli bättre. För att nu efter det här, till tillbaka det senaste året så har jag ju tränat mycket mer. Och försökt att få in det verkligen i min vardag. Det har hjälpt jättemycket mycket. Mm.
0: Och finns det några andra tips på hur man kan liksom lindra IBS?
2: Mm. Så nu har vi varit inne på kost, det som är gällande som vi vet hjälper många är det här med FODMAPS, så det kan ni alla googla efteråt. Eh, och sen så ta kontakt med efter. Hos oss eller någon annanstans Eller dietisterna på vårdcentralen. Många kan det här jättebra. Och då gör man den typen av eliminationsdiet. Alltså att man tar bort vissa födoämnen. För andra är det andra födoämnen. Många är känsliga för just gluten. Mjölkproteiner. De allra flesta känner att det blir ett hemla bubblande Och smärta om man får lite så mycket socker. Så det är sådana Tips. För en del är det viktigt med den där kaffekoppen på morgonen för att annars blir det helt stopp. För andra så är det inte alls något vidare bra med kaffe utan det blir en ökad stressmage utav det. Så att det är ju runt kosten väldigt mycket förutom matsituationen. Så det grundläggande innan man börjar ändra i kosten är ju så här... Sitter jag på ett lugnt ställe? Tuggar jag maten? Har jag båda sitt sittknälarna i kontakt med stolsunderlaget? Mm. Um, det är liksom grunden i kosten. Och sen då, regelbunden träning, ja. Det lindrar ju både, det vet vi ju, att det lindrar både smärta, eh, det ökar blodcirkulation i kroppen, det minskar på, på sug och kanske andra dåliga vanor.
1: Mm. Nej, det, alltså, det är ju inte lätt att leva med <skratt> magproblem. Därför att du måste vara... Du måste liksom hålla koll på allt och det är jättejobbigt att tänka på man äter och att utesluta vissa saker och jättesvårt när man är jättesugen på kanelbullarna som ställs fram och man är på kalas och jag var på fest i lördag så då var det gräddtårta och jag var mm. åt ändå en liten bit liksom för att man vill och det är så svårt det är jättesvårt tycker jag.
0: Ja, konventioner runt mat är ju att man inte heller tackar nej till nej. saker. Jag tänker, man vill inte vara den där krångliga gästen. Nej, eller hur? Så att, så, samhället har inte gjort det lättare för IBS-mager. Nej,
1: verkligen inte. Och ibland så kan jag känna att folk är rädda. Vad är det nu du inte kan äta igen? Och så här. nu ska jag komma på middag. Och mm. jag bara, nej, men laga ni så äter jag det kan. Och ibland vill man bara inte uteslutna och orkar tänka på det. Man vill ju vara vanlig och äta allt man är sugen på. Liksom. Mm. Och jag älskar socker. Så det är ah, mm. jätte, jättejobbigt verkligen. Mm. jätte svårt att ut, utsluta socker och gå saker. Ja.
2: ja, och där återigen, det är det skönt att slippa vara ensam i det där. att uh, Ungefär som när man rehab-tränar sin rygg efter ett ryggskott. Att man har en coach, en mm. stöttepelare som hjälper en. Som hjälper en att utvärdera. För det är ju jättesvårt. Ja, men nu hade jag ont i magen igen. Vad hade jag det igår? Eller var, var jag lös i magen i förrgår? Eller var jag hård? Om ja, man får hjälp och så här, men så här kartlägger vi. Okej, okay, nu jämför vi symptomen. Nu provar vi den här eh, kosten och den här regimen. Och kanske stötta dina mjölksyrebakterier på det här sättet. Och så får vi se vart vi kommer med det. Okej, okay, nu behöver vi ta tag i stresserna.
0: Ja. Ja, liksom, hur ska man hålla på att kartlägga sånt här? Det är ju jättesvårt.
1: Ja, jag har liksom skrivit ner saker ting, som jag har ätit vissa gånger. Um, när jag känt att det här blev inget bra. Och så tänkte jag bak, skriva ner. Och sen släpper man det, så går man vidare. Och sen nästa gång man får ont, så skriver man ner igen. Och sen så får man ju då jämföra. Och se vad det var jag åt. Om man inte kommer ihåg det, liksom så.
0: Man blir lite privatdetektiv i sin man egen termhälsa. Ja,
1: man får vara det. Mm. Och det är ju inte alltid så lätt. Och inte alltid så att jag, man vill se det heller. Blunda jätteofta för det här lördagsgodiset, eller... Kaffe, lite för mycket kaffe eller kakorna eller, alltså, jag vill liksom inte se det för att jag vill äta det <laughs> ja, det blir ju rätt
0: statiskt som men, men vad ja. får man för behandlingar då?
2: Ja, eh,
1: så man jobbar med kost
2: så kan man ju komma ganska långt och ibland så, så behöver man ju ta bort Rätt mycket olika saker då, gärna med då stöttning så att det inte blir att det blir en väldigt, väldigt smal diet och man hamnar i någon slags näringsbristtillstånd. Det vill vi ju inte. Ehm, utan ibland kan man behöva ta bort en hel del grejer och sen sakta trappa tillbaka dem för att förstå lite grann vad är det tarmen, min tarm reagerar på. Ehm, och faktiskt ofta är det en dosfråga då, att det är så här mycket bröd och glutenkläck. Tolerera.
1: Ja, för det har jag märkt. Ja. Det måste jag säga, bara flicka in med att jag eh, kan äta lite grann nu. Och det kunde jag ju inte förut. Nej, okej. Okay. Så att nu kan jag äta lite man, grann. Med
0: läktarm då, eller?
1: Ja, men kanske det. Och, eller, och, och faktiskt, men alltså då, som i och allting annorlunda, och ibland kan jag inte äta någonting. Alltså, jättekonstigt, men jag kan ibland äta lite. Mm. Ibland kan jag inte äta någonting.
2: Ja. Som alla förutsättningar på alla andra plan är bra, mm. så kanske det går att äta en glas Ja, 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 absolut.
1: Det. det skulle lätt kunna gå nu, tror jag. Ja. Det kan jag, absolut. Så det handlar ju om det, att, att hur är vi...
2: Och vissa kan absolut läka ut en term, Då kan man ju tänka sig att det kanske är då- att man har en väldigt obalanserad bakterieflora- efter en magpurra eller så. Mm. Och då kan man ju tänka sig att man säkert kan läka ut. Sen är det ju säkert ett, eh, några som inte helt- kommer kunna tolerera allt, aldrig någonsin- på grund av skäl som vi inte riktigt förstår ännu. Så att det är säkert en stor variation. Men eh, någonstans där eh, i kost hur man gör och vad man äter. Det måste väl finnas med i behandlingsplanen. Sen får man ju se då om eh, man kommer fram till att det här typiska symptom på en överväxt i tunntarmen Sån här SIBO till exempel. Ja då finns det specifika behandlingar för det.
0: Men är det medicin då eller är det kost eller vad? Ja
2: kombinationen. Kombinationen mm. ja. Men då behöver man ju ha någon kontakt för att liksom elaborera med det skulle jag säga.
1: Ja. Det låter så himla spännande. Mm. Jag tycker det låter helt fantastiskt faktiskt. För det Jag önskar att jag hade fått den hjälpen för ja, 15-20 år sedan när jag behövde hjälp på 30 år det. Det, hade ju, det hade ju säkert halverat tiden i alla fall kanske. Mm. Men jag går ha ont. Mm. Det är men.
2: spännande med näringsterapi mm. alltså, Väldigt Det som kommer nu som inte är min utbildning Men som eh, har varit Hjälp för så många Med de här diagnoserna
1: mm. Mm.
0: Men vad skulle du liksom, Råda alla Lyssnare till som känner igen sig i din historia Var ska man börja och hur ska man Göra
1: Alltså viktigast av allt det tror är att du inte ger upp ändå För att det är ju Så tråkigt Att inte få leva Livet fullt ut tycker jag Um, så att sök hjälp och fortsätt och försök att reda ut det själv om inte annat um, nu finns ju jättefin hjälp att få av er så att jag tänker att jag känns som att jag skulle <laughs> komma till er men jag tror också att nej, men jag tror att det finns, det finns hjälp och man kan göra mycket själv jag, jag insåg själv att det här måste vara gluten en gång när jag var på semester och hade ätit pannkakor, våfflor <laughs> uh, pasta, bröd alltså, jag hade bara jag bara jag ätit hela vägen till semestern på planet, på frukosten och allt. Bara, vad är det? Jag var sjuk i en vecka. Mm. Jag var i Mexiko och kände jag förlorade en hel vecka där och det var min drömresa. Mm. Så jag var nej, nu ska jag ta tag i det här ordentligt. Så jag tror, att alltså, ta tag i det. Låt det inte bara vara. Nej. Bra. Mm.
0: Mm. Och vad gör man hos Harkar då? Eh,
2: hos Harkar så brukar man träffa då näringsterapeuten. Som hjälper till att kartlägga vad man har för kostvanor nu och hur man äter. Eh, och sen så jobbar man ofta då med eh, dietråd, eh, eh, gemensamt experimenterande, eh, tillägg av eh, eh, probiotika. Så. Mm.
1: Den har jag inte testat ännu, probiotika. Ja. Många som har pratat om, eller jag ska jag säga testa lite, men det gjorde faktiskt allting värre. Men jag är med, med själv. Mm.
2: Ja, och det är också, då också en lärdom dels är det ju olika typer av bakteriestammar i probiotika som man kan välja ibland men det är också en, ett faktum att har man en överväxt i tunntan så kan det ju spä på, lite som att man eldar på här bara ja. all så då får man backa och då har man lärt sig
1: ja, jag, jag slutade med mm. den sen Just det. Fick jag med, och vissa sådana här saker får jag med ont av också när jag testat mig fram så där, alltså, det känns som att har man ont i magen ska man skaffa sig en coach,
2: ja som kan hjälpa en. Ja, så kan hjälpa Aha, en. Den och den grejen fick du mer runt av. Okej, okay, då vet vi det. Då går vi vidare i den här riktningen. Och så får man hålla på och siksa sig fram. Och det får man ju hjälp av ja, dem. Ja, näringscoach
0: är ju, näringsterapeuter
2: är ju otroligt bra. Alltså måste jag säga. Bra. Jag har en massa magproblem, men inte IBS. Så att,
0: mm. jag går ju och ser.
2: Just det. Sen är det ju som med allting annat. Att mm, försöka undvika att liksom gå in. Alltså göra av med för mycket pengar på kupp på någonting som inte fungerar det här är ju saker som vi håller på att jobba med och förstå så det finns inte någon exakt liksom vetenskaplig evidens bakom allting som näringsserapeuten gör eh, vissa grejer är absolut och de försöker ju vara så seriösa och många är otroligt pålästa eh, men ibland så experimenterar man lite med sånt som är helt ofarligt förstås men i riktning att kanske hjälpa, kunna hjälpa någon eh, och då får man ju också om det inte hjälper, faktiskt backa och inte köpa på sig ytterligare dyra preparat som man kanske inte var hjälpt av. Så det där får man ju ha. Det är en balansgång.
1: Men hur mår du idag? Mm, men jag tycker ändå att jag mår väldigt bra idag. För att jag har ju då alltså, testat mig fram och uteslutit vissa saker- men sen är det svårt att leva så i det långa loppet tror jag. Och när man då bara testat sig själv, alltså testat sig fram själv så är man ju inte helt säker på att man gjorde rätt. Liksom. Men de saker och de förändringar som jag har gjort i mitt liv har liksom gett mig en bättre mage. Så mm. att jag mår ju mycket, mycket bättre. Och det är jag jätteglad för. Jag har ju inte den här alltså, inskränktheten. Även om jag fortfarande kan känna till exempel om vi ska göra något kul- det kan ju bli lite psykosomatiskt Då oroar jag mig för Åh nej, har jag inte får ont i magen nu jag... Mm. jag vill verkligen äta på den där restaurangen Eller jag vill verkligen kunna hänga med våra vänner på den här weekenden Och inte liksom ha ont och sådär Så det är ju fortfarande litet problem där Men jag mår ju så mycket bättre
0: Tack snälla för att ni har lyssnat och har ni mer frågor då är det ju bara att höra av sig till HerCare. De finns på sociala medier under @hurcare och man kan också ladda ner deras app där man faktiskt också kan symptomtracka. Tusen tack, vi hörs om en vecka.